0: Molte persone ignorano completamente i principi della nostra Costituzione e per questo credono di vivere in un paese totalmente libero. Ritengono che si possa dire e fare un po' quello che si vuole, ma soprattutto credono che le persone siano tutelate sotto ogni punto di vista. Altri poi vengono fuorviati da quei soggetti che portano avanti una loro narrazione sulla Costituzione, cioè interpretandone gli articoli a piacimento per portare avanti il loro storytelling, e far credere un po' quello che vogliono, soprattutto teorie complottiste. Oggi quindi comprenderemo quello che dicono realmente i più importanti, almeno in tema di libertà, articoli della nostra Costituzione, perché a nessuno piace vivere all'interno di un sistema del quale non comprende a fondo le regole. Incominciamo con l'articolo 1, che spiega come la sovranità appartenga al popolo. Nell'interpretazione comune di questo concetto le persone arrivano a credere che lo Stato debba sempre chiedere il consenso alla popolazione per poter prendere le decisioni. Ma non è così. Tanto per iniziare la nostra è una democrazia rappresentativa quindi una volta formatasi una maggioranza è sostanzialmente principalmente questa a prendere le decisioni, a decidere le regole. Il fatto è che non sempre la maggioranza rappresenta il popolo come abbiamo visto recentemente con il caso del Movimento 5 Stelle che è finito per allearsi con la fazione opposta non votata dalla popolazione il popolo di fatto può votare uno schieramento e poi mandarlo al governo con la fazione opposta che di certo non rappresenterà la sua volontà. Poi questi possono addirittura scavalcare la volontà del governo attraverso il sistema dei DPCM che come sapete è un modo per legiferare attraverso il sistema dei decreti che però sono concreti ed hanno effetto immediato senza seguire il classico iter che tutte le leggi dovrebbero seguire. E così accade come è accaduto di recente che vengano fatti decreti ad hoc per aggirare in maniera furba i principi costituzionali e quindi ad esempio limitare la libertà personale oppure togliere il lavoro alle persone. Ma questo lo vedremo meglio tra poco. Per ora concentriamoci sull'articolo 3, che parla di dignità e di parità. E dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. E questo di fatto è vero, la legge non fa distinzione da persona a persona, ma il sistema giuridico invece sì ed è perfettamente allineato, proporzionale direi, alla ricchezza delle persone. Come mai le carceri sono piene di ladruncoli e piccoli spacciatori mentre i grandi bancarottieri o addirittura i corruttori o i grandi evasori fiscali non ci finiscono mai? Beh questo accade per che in tribunale gli illeciti compiuti tipicamente dalle figure ricche da chi ha tanti soldi sono trattati con una certa indulgenza e poi difendersi in tribunale tipicamente ha costi molto elevati che la maggior parte delle persone non può permettersi ma i ricchi sì e la maggior parte delle persone non è nemmeno così povera da poter avere il gratuito patrocinio quindi quello che accade è che per chi è ricco esiste una giustizia differente un esempio lampante è il processo tribunale Dove solo per andare in causa lo sapete bisogna pagare solitamente minimo un terzo di quello che ci viene contestato e viene da sé che la maggior parte delle persone piuttosto patteggia o accetta uno sconto della somma dovuta piuttosto che andare in tribunale. Ai ricchi invece no, si possono permettere anche questo. Più soldi hai più diritti riesce a far valere. Ecco con l'articolo 4 torniamo a parlare di come attraverso apposite leggi sia possibile aggirare i principi costituzionali. Qui la Costituzione recita così vado a leggerla perché è un testo un po' lungo. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. In realtà durante la recente pandemia abbiamo visto che il lavoro è stato tolto con grande facilità a quelle persone che sceglievano di non vaccinarsi. Ma quello che è interessante osservare osservare è che non hanno potuto togliere direttamente il lavoro hanno dovuto aggirare questa norma costituzionale sospendendo le persone oppure rimuovendo il loro stipendio e quindi anche qui abbiamo scoperto come attraverso dei banali dpcm è possibile aggirare le norme costituzionali e scrivere nuove leggi ad hoc che in qualche modo riescono ad eclissare i principi della costituzione un'altra grande illusione è presente nell'articolo 21 della costituzione vedete stiamo passando in rassegna un po' tutti quegli articoli che riguardano la sfera della libertà delle persone. E questo articolo recita così. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Molte persone hanno sempre inteso questo diritto come quello di poter dire un po' quello che gli pare, tutto quello che gli passa per la mente. Ma in realtà la libertà di parola in Italia è limitata, ad esempio a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico. Non si possono poi divulgare informazioni che violino il segreto istituzionale, istruttorio, militare, di stato. E non si ha nemmeno diritto di porre in essere delle opinioni che in qualche modo infanghino la dignità e l'onore di un altro individuo, anche se sono vere. Ne sanno qualcosa quei giornalisti che vengono tipicamente querelati per aver scritto o detto qualcosa che non piace a un certo personaggio, tipicamente un politico. Inoltre, sempre in merito alla libertà di espressione è punibile per legge tutto ciò che è considerato osceno cioè che offenda il pudore altrui per esempio tutte quelle questioni che riguardano la sfera della sessualità ma se poi infine vogliamo parlare di altre forme di espressione espressione di libertà come ad esempio il poter manifestare il proprio dissenso per esempio nei confronti del governo di che razza di libertà stiamo parlando se è obbligatorio per legge per poter manifestare prima comunicare alla questione quali saranno gli orari della manifestazione e il tragitto che si seguirà durante le proteste questo non è manifestare questo trasforma qualcosa che dovrebbe creare un disagio apposta per attirare l'attenzione in un carnevale e poi abbiamo la questione della libertà personale nell'articolo 13 che recita così dice ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale ma abbiamo visto che il governo durante le restrizioni per covid ha potuto invece segregare in casa praticamente tutti lo ha fatto in questo caso per un bene più grande un bene comune che preservasse almeno secondo loro la salute pubblica ma questo bene più grande comune per la collettività è sempre il governo a deciderlo in maniera sostanzialmente arbitraria e questo dovrebbe quantomeno farci riflettere sul vero concetto di libertà nella nostra società la libertà della collettività il diritto della società viene prima della libertà del singolo che è sacrificabile in nome del sistema in nome di una grande macchina che non si deve mai fermare e questo dobbiamo comprenderlo a fondo se vogliamo capire veramente qual è il senso profondo della nostra costituzione insomma la costituzione sancisce dei diritti e dà delle tutele ma che sono ben diverse da quelle che la maggior parte delle persone si immagina molto meno forti di quello che credono molto meno legate al singolo individuo e molto più protettive nei confronti dell'intera società questo naturalmente ha un senso senso perché la società è un sistema che garantisce dei vantaggi alle persone ma dobbiamo essere coscienti del fatto che tutto questo spesso può andare a scapito della libertà personale del singolo che può essere limitata questa libertà che riguarda la libertà di movimento di pensiero di parola di manifestazione ma anche di far valere i propri diritti può essere sempre limitata a favore della società, cioè della solidità dell'intero sistema. Di questa realtà, di questa verità, molti si sono accorti soltanto durante la recente pandemia, un po' come se si fossero risvegliati da un torpore, un grande sonno nel quale hanno sostanzialmente vissuto fino a questo momento. Così molti hanno gridato alla dittatura, anche se tutto questo è sempre stato così, eravamo semplicemente noi a non saperlo. Ok, anche per questa settimana il video, il appuntamento finisce qui noi ci vediamo mercoledì prossimo e parliamo di come si ripulisce la fedina penale perché non molti sanno che ad esempio una piccola sciocchezza fatta da ragazzi magari ci hanno beccato fumare uno spinello rimane per sempre sulla nostra fedina e poi questo ci può causare dei problemi anche in futuro anche a distanza di molti anni ci sono dei modi una volta passato un certo periodo per ripulire tutto questo e tornare limpidi come è giusto che sia noi ci vediamo domani giovedì alle 21 su twitch twitch.tv slash smettere di lavorare per approfondire l'argomento di oggi lì potete fare domande e porre tutti i quesiti che vi passano per la testa come sempre vi lascio con un grande abbraccio